0: Este programa no contiene mensajes de violencia Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia El con
1: Pornografía La castración en masa de la divina energía masculina ¿Sabías que en las cárceles de Canadá los presos tienen algunas noches de pizza y porno? Es fácil entender que este es un mecanismo para sedar a la población reclusa, una población violenta e hipermasculina. Un hombre fértil puede eyacular entre 15 y 250 millones de espermatozoides. Uno puede observar este enorme poder masculino cuando analiza la diferencia entre un buey y un toro. El toro es un animal poderoso, hipermasculino. Hemingway cuenta que en sus viajes por España vio a toros en vestir a locomotoras. Cuando llegan a la plaza, los toros son vírgenes. No han desperdiciado ni una sola vez su esencia masculina. Cuando cortas los testículos al toro, cuando lo castras, se convierte en un buey, un animal manso, fácil de controlar. Si el buey fuese un humano, viviría con sus padres, pediría pizza a domicilio y se la pasaría jugando a videojuegos en casa. Esta es la dicotomía para el hombre del siglo XXI, los toros son peligrosos y difíciles de controlar, los bueyes son todo lo contrario. Para eso se ha introducido la pornografía en la cultura popular como mecanismo de control. Es algo barato, prácticamente gratuito, accesible desde cualquier parte y rápido. No tienes que esperar. Algunos hombres podrían perfectamente morir masturbándose y viendo porno en su habitación y no hacer nada más con sus vidas, como si fueran ratas en una jaula, apretando un botón conectado a sus receptores de dopamina para recibir una recompensa. En los tiempos antiguos, los reyes tenían su propio harén. Alejandro Magno tuvo hasta 450 concubinas y varias esposas en todo su imperio. Para restringir el acceso a sus hembras, los reyes solían confiar en guardias castrados para vigilarlas. Hoy en día, con los hombres abandonados a la masturbación y la pornografía gratuita, estamos observando una castración masiva a nivel planetario. Napoleón Hill, en su archiconocido libro Piense y hágase Rico, incluyó un capítulo dedicado a la transmutación de la energía sexual. Napoleón Hill entrevistó a 500 de los hombres más ricos a principios del siglo XX, y todos utilizaban esta técnica de la transmutación sexual. La transmutación sexual empieza por negarse esta descarga de energía masculina para convertir ese deseo en éxito, dinero y poder real. La energía sexual, especialmente la masculina, es una de las mayores fuerzas que hay en el universo. Esta permite que el hombre sea capaz de crear como un dios, liderar como un rey, y trabajar como un esclavo. Todo para conseguir sus metas. No accedas a entregar tu energía sexual a cualquier mujer que se presente o a desperdiciarla en la pornografía. No desperdicies tu energía sexual solo por placer. Resérvala para el peligro, el riesgo, la batalla, la aventura. Los hombres hemos logrado hazañas increíbles. Hemos explorado la tierra y el espacio, creado la bomba atómica, la cura del apolio. Hemos dividido el átomo, creado toneladas de literatura. Hemos construido rascacielos, galeones y submarinos. Y apuesto lo que sea a que esos hombres lo hicieron todo por alguien a quien amaban. Si el hombre se la pasa masturbándose, viendo porno y tiene a cientos de actrices y escenas en su cerebro, Tendrá problemas para conseguir una erección con una chica real. De hecho, ni siquiera va a llamar a esa chica, o a hablar con ella, o a salir con ella. Este hombre no puede inventar nada. No tiene energía creativa y no puede ser efectivo en su trabajo o tener un propósito en la vida. Empieza a pensar en ti mismo como en una batería con un número limitado de eyaculaciones, de latidos, de respiraciones. No desperdicies tu precioso tiempo en este mundo, masturbándote en tu habitación. En los últimos días del imperio, los romanos tenían festines legendarios en los que se comía hasta estar lleno, se forzaba el vómito y se volvía a comer. También tenían orgías donde hombres y mujeres se mezclaban en un nido de serpientes de sexo. Este fue el declive de un imperio que fue intolerante cuando fue grandioso y que poco a poco se volvió tolerante. Los bárbaros llegaron, una sociedad guerrera e intolerante. La orgía terminó en sangre. Como los bueyes, los hombres de hoy en día están regalando su energía sexual a la pornografía, que sacia su hambre, el hambre de triunfar. Los hombres cada vez se conforman con menos. Están renunciando al poder, a la riqueza, al éxito, a todas las aspiraciones que los hacen hombres. No digo que debas aspirar a ser el hombre más poderoso del mundo, pero siempre deberías aspirar a llegar a tu mayor potencial. No es digno de un hombre conformarse ni rendirse. Ser capaz de pensar, de pensar realmente, es un trabajo duro. La mayoría de hombres pasa por la vida sin pararse a pensar nada. Incapaces de estar, siquiera, sentados en una habitación sin hacer nada. El porno y el malgasto de tu energía sexual te privan del poder del pensamiento. Las religiones del mundo coinciden en que el hombre debería vivir o bien célibe o bien casado. Un hombre soltero y célibe puede reservar su energía sexual e invertirla en su profesión y su propósito. Un hombre casado puede transmutar su energía sexual y crear un efecto batería con su esposa para adquirir más energía y sanar sus heridas físicas, mentales, emocionales y espirituales. En los fluidos sexuales del hombre y la mujer hay hormonas y químicos naturales beneficiosos. Es como si fueran dos polos de una batería y esto permite la transmisión de energía entre ellos. Sabemos que las mujeres expuestas al semen tienen menos probabilidades de estar deprimidas. Las hormonas del semen alteran su estado de ánimo. La pornografía, hoy en día, está tan presente que incluso adolescentes de 12 años incluso más jóvenes están viendo porno duro en sus teléfonos. Si cualquier adulto expusiese a un niño de 12 años a ese tipo de material, sería enviado a la cárcel como un criminal. ¿Por qué las empresas que hacen lo mismo no son tratadas como criminales? El sexo ya no es sagrado, y esto es sumamente dañino para el tejido social.
0: Estás escuchando... El combo. Nuestro tema del día.
2: ¿Qué tal familia? Bienvenidos al Combo. Hoy, después de 10 minutos en el inicio de este programa, usted ya se ha enterado de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Yo creo que a estas alturas del programa ya usted está así como bien enganchadito con nosotros bueno, no estoy sola, estoy en compañía del señor Gerson Bejarano en compañía del señor Daniel Torres obviamente quien les habla, Alba Usorio estaremos en estos 60 minutos bueno, ya haga (risa) 50 hablando un poquito acerca de la pornografía, caballeros señor Bejarano
0: Albita, muy buenas. ¿Cómo estás? Eh, Un saludo para ti, para Dani y para todos nuestros oyentes.
2: Bueno, 10 minutos de, de tema del día, ¿no? Diciendo a los oyentes de que íbamos a hablar un poquito largo, ingeniero.
3: Sí, señora. Un abrazo, Gerson. Y para usted, Alba, y todos los oyentes, gracias por estar aquí con nosotros en este programa. También los que eligieron el podcast y, por supuesto, a los que nos están escuchando a través de las plataformas que retransmiten este programa, ¿no?
2: Sí, señor. En el programa anterior estuvimos hablando un poco acerca de un documento de la UNESCO y de la ONU, un tema que van a empezar a enseñar en los establecimientos educativos en nuestros colegios y muchos de ustedes nos han pedido el documento, cosa que agradecemos y si de repente alguien todavía lo quiere, por supuesto lo podemos hacer llegar. Ese programa nos lleva a otra puerta. Esto es como una cueva, ¿no? En el buen sentido de la palabra, como un castillo mejor, más que cueva. Y tiene muchas puertas. Entonces, ese día que estuvimos conversando del tema, eh, se abrió otra puerta, y esa puerta se llama pornografía, y que hablándolo desde el punto de vista de todas las variantes, ¿no? Que está íntimamente ligada a la obtención, bueno, a la obtención, mejor, del placer. No es la abstención, sino la obtención del placer. ...y de despertar la curiosidad sexual... ...y además de reducir el estrés... ...el audio que escuchábamos al inicio... ...nos entregaba una pincelada súper interesante... ...de lo que genera la pornografía... De, ...de aumentar nuestros niveles de fantasía... ...de permitir la autoexploración... ...y ojo que la autoexploración... ...son palabritas... ...que ya las están manejando nuestros adolescentes... ...nuestros niños... ...por eso es importante que usted sepa... ...de qué rayos es la pornografía... ...y que no son clases meramente de educación sexual... Bueno, entre otros aspectos que obviamente están ligados a este tipo de educación que lleva consecuencias y que obviamente nos llevan a las personas, en este caso a los adolescentes, a los niños y a la gente adulta, a un mundo que se llama pornografía, que es súper denso y que mucha gente no ha podido salir de ahí. Por eso estaremos hablando hoy de la pornografía.
3: Exactamente. Un tema muy interesante, Alba y Gerson, porque pues todo tiene un origen, ¿no? O sea... Si nosotros vamos al origen de todo este tema y prácticamente si habláramos también eh, que va muy ligado a esto, el tema de la ideología de género, que para los que no lo saben, esto eh, empezó gracias al señor Stoller Robert, porque este señor que nació en 1925 y murió en 1991, pues estableció el tema de la identidad de género Aludiendo a una familia que en el parto de un par de gemelos, uno de ellos nació con el órgano sexual dañado. Entonces, este caballero, Stoller Robert, no fue más que usado por el diablo para decirle a estos familiares, no, pero críelo como una niña Mm. y ya. De esa manera, pues no van a tener problemas. Entonces... Además, el sexo es una, una percepción, no es no depende del órgano sexual y desde ahí nace el origen de esto. Y bueno, resumiendo, Yo, oh,
2: permítame que estamos hablando del año 1924, no Eso no estamos hablando del año 2000. Estamos hablando de un hombre que nació en el año 1924 eh, es una persona bueno, obviamente él murió en
3: 1925. Tengo yo la referencia.
2: Eh, 15 de diciembre del 1924, bueno, bueno entre esa ahí, edad, por sí. ahí estuvo. Él muere en el, el 91, pero dejó un legado muy tenaz. Eh, eh, profesor estadounidense, uh-huh. es médico, psiquiatra, pero el tipo tiene una historia de locos. Sí, de locos, de locos. Tienen que googlearlo si quieren descargar el libro, comprarlo por Amazon y enterarse de f- que fue el experimento que este señor hizo uh-huh. y de cómo dañó la vida de este par de gemelos.
3: El destacado teórico psicoanalítico uh-huh. y claro, gracias a, a su teoría, pues obviamente estos gemelos fueron creciendo y el final es muy trágico porque sí. los dos mueren. Entonces, ahí ustedes pueden investigar al respecto de este señor que fue muy usado por el diablo, digo yo, porque básicamente introdujo un tema que pues no es muy de Dios, no sino que al contrario ha traído una cantidad de confusión y daño para muchos jóvenes. Que de hecho estuvimos nosotros hablando en el programa anterior con respecto a los jóvenes que ya se han cambiado de sexo, ¿no? Los niños, adolescentes que hacen esa hormonización y se cambian de sexo y ahora
0: están totalmente arrepentidos y ya no pueden hacer absolutamente nada. Hay que mirar esos aspectos, esos inicios, esas raíces y de dónde empezó todo y pues imagínate, por lo menos en las novelas, y yo les hablo desde el el área audiovisual, eh, se manejaba mucho poder hasta las novelas de los 60, 70, más o menos. Ya de para acá ya se vino liberando el tema. Eh, no sé si aquí, de hecho, eh, pues hablo por lo menos para Colombia, hubo una novela muy controversial, no sé si Alba o Daniel, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Donde estuvo eh, Amparo Grisales y, claro que y sí. Margarita Rosa de Francisco, creo. Que uh-huh. se dan un beso, pues, y Pero es un clásico, creo. Locura, no, no, ni re, ni sí, recuerdo total. el nombre de la novela, sí. a los, a los. Pero bueno, es, creo no era que que café fue, con aroma de
2: No, 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 no. Eso fue no, mucho no, no, antes, no, 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 no. Daniel. Muchísimo antes. O sea, locura, cuando Amparo pues, Grisales hacía novelas, Imagínense ¿cu- Cuando era joven. Ahora sí me entiendes. Eso es muy, muy, pero muy grande. Sí, sí, sí.
3: Hace como 60 años. Algo así.
2: Bueno, nosotros no vimos. Clásicos. Voy a buscar Pero el bueno, nombre o sea, de la novela
0: Digamos que, por lo menos donde yo tenía, pues, no sé, uso de razón eh, Eso era un pudor terrible y era una cuestión, pues, eh, escandalosa Haber visto de pronto esas dos mujeres besándose en, en una novela y demás Porque esos temas no se tocaban en ese entonces Ahora imagínate cuando este, este señor, pues, implementó eso Con estos niños, con estos bebés Y, pues, obviamente, eh, generó como, como esa opción, entre comillas uh-huh. Para que los padres empezaran a, a, a crear a sus hijos de una manera diferente, mm. pero pues errónea, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y de ahí para acá se ha usado el típico. ¿Prefieres tener a una hija muerta que a un hijo vivo? Entonces es el argumento que usan. ¿no? Perdón,
2: tenía que encontrar los pecados de Inés de Hinojosa.
3: Esa, esa, esa sí, era la nombre, novela. Años, Mejor dicho. Eh,
2: sí, <risa> eh, a ver, ¿eso fue qué año? Eso. Años 80.
3: 60, no. Sí, como en el 80, el y, 80, y, algo, 80 y finales de no, 70, 80, su Mercedes. No, 80 y algo. Es que
2: cuando dice 60, y me dice Alba, si sí se acuerda, ¿Rario? me está diciendo. O sea, me está diciendo, eres contemporánea de no, amparo, bueno, no, no soy tan <risa> viejo.
0: <risa> 87 eso. Sí, algo fue. así, sí, sí, sí. 87, sí. sí señor. Pensé que era antes. La no, verdad, no, no. pensé que era más, más, un poco más antigua. Pero. Pero imagínese, si estamos hablando tiempo? de los 80 y ya era un escándalo. Y eso que veníamos de la época de los hippies y demás Y y bueno, ser open mind y demás Pero pues, bueno, realmente eh, Cosas que se van degradando poco a poco Y que lo lo hacen ver muy normal Al punto de que ya en los últimos 10, 15, 20 años Ya digamos el tema de lo que hablaba Daniel del transgénero De los transgénero De que hay que respetarse, ser tolerante Hay que eh, ver la vida Vida eh, un poco más abierta, más relajada, sin escándalos, sin digamos eh, ir en contra de eso Sino eh, más bien aceptarlo, pues obviamente genera como como esa incertidumbre Es como un cortocircuito en en la mente de los niños hoy en día Porque pues uno que es grande, eh, razona y obviamente eh, digamos que busca, trata de buscar como el lado correcto investiga hoy en día con el internet y todo eso pero un niño de 5, 7 años, que era lo que hablábamos el programa pasado, pues crea un cortocircuito porque claro. dicen: ¿Qué es esto? O sea, Altera si su en cerebro. Casa está papá-mamá, porque en el colegio me dicen que papá, mamá puede ser mamá también. O sea, mamá con mamá y papá con papá, y así en el sentido contrario, ¿no? <risa> sí, sí, muy, sí,
2: sí. Muy, muy, muy de reinita la, el comentario, pero de todas muy maneras. De reina, sí, total. Pero, pero es verdad. Ahora, eh, en el audio que escuchábamos al inicio del programa que nos servía como como esa puertita de entrada a esta esta habitación del hotel de este castillo uh-huh que se llama pornografía, de alguna manera eh, se nos entregaba cierta información donde el cuerpo, de alguna manera, cuando empieza a explorar, el ser humano mejor, cuando empieza a explorar el tema de la pornografía, altera muchísimo su, su cuerpo. Y mire que yo hace un par de días, sin querer queriendo, por un tema ajeno y más de salud, ajeno a la pornografía, pero más relacionado a la salud, hablaba con un doctor y este doctor me hacía el comentario, por ejemplo, que los hombres... Cuando empiezan una vida sexual muy temprana, y es, bueno, hombres y mujeres... Uh-huh. Incluso antes de los 18 años, o sea, se entiende, muy, muy temprana... El cuerpo de ese ser humano no se desarrolla. Y cuando, en el caso de los hombres, empiezan con el tema de la masturbación... Tienden a desarrollar esto de precoz.
3: eyaculación precoz. Eso.
2: Tienden a, a tener este tipo de problemas... Porque de alguna manera la exploraron, correcto, exploraron desde muy temprana edad eh, y, y se, se estimularon desde muy temprana edad y no permitieron que su cuerpo se desarrollara de manera natural como corresponde debidamente a su edad.
3: Es que yo creo que el tema tiene mucho que ver a, también llevándolo a un, a un nivel espiritual, porque usted sabe, Alba, que eh, en, en todos los países y en todas nuestras ciudades tenemos obeliscos. Y hay personas que dicen que los obeliscos fueron creados para, bueno, todos sabemos el tema de los rituales satánicos que hacen los masones y todo esto. Y de hecho el compás de los masones utiliza dos obeliscos tipificando dos piernas de la mujer abiertas, eh, formando el famoso compás, ¿no? Pero eh, dicen que los obeliscos que están en las ciudades están creados para robar la energía de los hombres a nivel espiritual. Pues con todo el tema de brujería y todo este, uh-huh. este asunto.
2: ¿Como para debilitarlos? Para
3: debilitarlos. ¿Para
2: que hayan más homosexuales de repente?
3: Porque es que el hombre el hombre fuerte, el hombre que es sacerdote, cabeza de su familia, que provee, que defiende a su familia, ellos no les sirve. Ellos necesitan hombres eh, ¿Débiles? débiles que puedan manipular. Débiles. Que puedan manipular. Entonces, de hecho, incluso los médicos en todas partes, usted siéntese a hablar con un médico... Y pregúntele sobre los bloqueadores de pubertad, sí. que ahorita están de moda y que todos los jóvenes y los eh, adolescentes quieren usar, porque es que como mi cuerpo no es el mío, sino que estoy en un cuerpo equivocado. Entonces, eh, ¿qué dicen los médicos? Y ojalá usted haga la tarea, y se siente a hablar con uno de ellos y le pregunte usted sobre el tema de los bloqueadores de pubertad. Ellos le van a decir que no pasa nada, que eso es reversible, sí. que, que no los afecta a los jóvenes. Pero es una gran mentira porque no son reversibles. Y no, jamás las personas van a volver a ser como antes. De hecho, tanto les afecta no solamente en el físico, sino también en un, su desarrollo psicológico, cognitivo, que es eh, lo que tiene nuestro cerebro al frente, no la parte del razonamiento. Y eh, esos bloqueadores de pubertad están dañando no solamente a nivel sexual a los jóvenes, sino también en todo aspecto. Uh-huh. De hecho, hay un documental que publicó El Combo en, en la red de Telegram que habla sobre, sobre una historia de tres personas que se arrepintieron de hacerse este famoso cambio de sexo y ya no pueden hacer absolutamente nada. Bueno, es irreversible. Una, una de esas personas se suicidó, pero ahí ustedes pueden ver el documental completo, dura casi dos horas, pero tienen que verlo si ustedes son padres o tíos, tienen que verlo, porque todo este tema de los bloqueadores de pubertad Con el tiempo lo que generan a lo que ahora los científicos llaman el sexo cruzado y el sexo cruzado ellos se refieren a que supuestamente se puede reversar ese tratamiento pero en realidad no lo pueden hacer porque los jóvenes además están en crecimiento. Entonces al tener esos bloqueadores de pubertad ellos van a crecer con el ADN ya prácticamente modificado y no pueden reversar eso. Entonces es muy interesante todo este tema y nos liga muchísimo al tema de la pornografía porque como ustedes escucharon en un principio, la pornografía es tan dañina y tan eh, susceptible para los hombres que los pueden manipular que en Canadá en las cárceles les dan pornografía. Sí, claro. Ah, miren, llegó la noche de pizza y pornografía. Noche de pizza, ¿no? Entonces, ah, por eh, claro. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque saben perfectamente que los pueden controlar. O sea, tienen la dopamina que necesitan y ya con eso los tenemos felices y y no van a generar peleas y no van a generar problemas en la cárcel.
0: Aparte, por ejemplo, uno de los efectos psicológicos que puede llegar a tener la la pornografía eh, en el hombre, en el ser humano, pues obviamente tiene que ver con eh, ansiedad, no con estos eh, impulsos de de consumir pornografía constantemente, ya adictivamente, se lleva a a la ansiedad, hacia el estrés, la dificultad para concentrarse y eso evita que el hombre sea incapaz de crear, de producir, de, ser, de, de explorar y desarrollar esa esa área creativa que Dios nos dio, ¿no? Para poder crear y eso lo limita a la pornografía ¿sí? para tomar decisiones, claro. cambios rápidos de humor, sí. Cuando dicen no es que este tipo es bipolar, no es que mm. sea bipolar, posiblemente ¿Mm? tenga una adicción de la pornografía ¿Mm? eh, obviamente sin contárselo a nadie en su intimidad Esto crea esos eh, cambios rápidos de humor y pues también hay falta de motivación, mayor eh, tendencia a la procrastinación y una sensación de eh, estancamiento en la vida, frustración. claro No solo es hacer que el hombre sea manejable, sea, sea vulnerable, sino que la misma persona en sí se crea esa mentalidad de que no sirvo para nada, no soy nadie, no he hecho nada en la vida, Eh, No he podido salir adelante, pero no se da cuenta que la raíz de todos sus males en este caso es la pornografía. Una salvedad. Un un paréntesis, señor
2: Bejarano, y es que la procrastinación, para el que no entiende el término, es dejar de hacer lo importante por hacer bobadas.
3: (risa) Es básicamente
2: eso, como, como ¿por qué hizo esa estupidez? ¿Pero qué le pasó a fulanito de tal? Puede ser un síntoma.
3: Claro, claro. De hecho, lo que dice Gerson es muy interesante porque tiene mucha, mucha lógica con respecto a lo que sucede en nuestro cerebro. Y es que los lóbulos frontales son los responsables de la toma de decisiones, de las ejecuciones, del juicio. de que no no, O sea, cuando uno toma decisiones, ese razonamiento que tiene uh-huh. se genera en los lóbulos frontales. Uh-huh. Pero la pornografía daña justamente ese punto específico del cerebro. Por eso es que vemos tantos hombres que no toman decisiones Y las que toman las decisiones son son las mujeres mujeres, Porque como el mal no la toma, bueno, me tocó tomarla a mí Y y ese es el el liderazgo que el Señor necesita O sea, si llevamos esto atrás, 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 atrás Acuérdese quién tomó una muy mala decisión Y nos generó problemas a todos Adán es que le echó la culpa a Eva. Ay señor, es que la mujer que tú me diste, ¿dónde está la decisión? ¿Pero ¿Dónde estaba Adán? Es, es que eh, todo el mundo, y aquí voy a dejar un, un globo. Venga, pero usted me Aquí lleva. voy a dejar un globo porque todo el mundo cree que el pecado fue morder una manzana. No. El pecado fue sexual. Sí. Ahí les dejo ese globo.
2: Nunca fue una es manzana.
3: sobre la uña. Ahí les sí, dejo sí. exactamente, Jersey. Eso fue un pecado sí, sexual sí, sí. Y, y bueno, usted lo puede ver en la genealogía de los hijos de Adán, ¿no? Ahí les dejo el globo.
2: Génesis, Génesis capítulo 3 te entrega mucha información con respecto a sí, eso. Sí,
3: ahí les dejo ese globo. De hecho, creo que el combo tiene un programa al respecto, no, pero señor. bueno.
2: Dos programas Acuérdese,
3: al Alba, que todo este tema, Gerson, también eh, viene de familias muy poderosas. Les voy a dejar otro globo. Jennifer Pisker se escribe p r i Espérenme, espérenme porque eso hay que
2: googlearlo. Eh, Mire, Jennifer, Jennifer con doble N. Jennifer. <risa> sí. ¿Sí? Eh, ok. Pritzker. Sí. Pritzker. Sí, con Como Z. Pritzker. Pritzker. Ah, con Z.
3: Pritzker y con K. Pritzker. 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 Se va a dar cuenta de que esta supuesta señora es un Ay, señor. Ay, qué
2: atroz, Dios mío. Es un
3: señor. Tienen
2: que googlear Jennifer.
3: Prisker. Wow. Este tipo. Es un transgénero.
2: No, pues claramente.
3: Supremamente millonario, multimillonario. Pero era militar, Daniel. Sí, señora. Era un militar. Era un militar. Era un militar. Pero este tipo es el que está poniendo miles de millones de dólares junto con otras organizaciones que ustedes ya saben a quiénes nos estamos refiriendo: Melinda y el señor Gates. Bueno, ellos son los que están controlando. Muchos de los medios de comunicación, muchas de las universidades, muchos de los institutos que todos conocemos de nuestros gobiernos con su dinero. Entonces, ah, necesitas ayuda. Ok, te ayudo, pero mira, tienes que promocionar esta, este tienes tema. Que esta tienes, que esta exacto, de, tienes que implementar de esta ideología. Tienes que implementar, exacto. Tienes que implementar esta ideología. Es que tienes que. Eh, mire, ustedes acuerdan, se ustedes acuerdan que hablábamos de la UNICEF en el programa anterior. Hay un, pub- un, sí, señor. Un, un reporte que solo les voy a leer yo parte del título que dice así. Reporte de la UNICEF sí. dice que la pornografía no siempre es dañina para los niños.
4: Ah, o sea, que te la nube. propia
3: UNICEF diciendo que la pornografía no Por es dañina para los niños. Ahí vamos a publicar también la nota para que ustedes la lean. Y, y se enteren Enrique. de lo que la UNICEF está promocionando Oiga. Bueno, ustedes ya saben quién le pagó a la UNICEF Sí,
2: no, 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 mire mayo Sí, sí, sí
0: mire eh, mayo del
2: 2021. El personaje Jennifer Pritzker uh-huh. Anteriormente conocida como James Pritzker Es la persona transgénero más rica del mundo proveniente de una acomodada familia Pritzker Es una de las, oh, corrijo, de los 11 herederos más ricos con una fortuna neta que supera los 36.900 millones de dólares. Jennifer es eh, la fundadora, bueno yo le diría el fundador y director ejecutivo de Taiwan Enterprise, uh-huh. o sí, como Taiwani Enterprise y recientemente se anunció con subvenciones para apoyar a la comunidad LGBTQ. Y a más en educación e investigación, o sea, empiecen a echar globos.
3: Exactamente, por eso le digo, Alba, eh, aquí el tema no se trata de, ay, es que mi presidente tan hermoso que piensa en nosotros, no, esto es una agenda que viene de gente con muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y ellos son los que están Controlando organizaciones Gobiernos, bancos, políticos sí. Corporaciones que están apoyando Algo que ni siquiera Supera el 1% de la población O sea, usted póngase a pensar ¿Cuántos eh, LGBTQ hay En el planeta no superan el 1% De la población? Entonces la pregunta del millón sería ¿Por qué todos estos gobiernos Los bancos, los políticos, las corporaciones Apoyan algo que no supera el 1% de la población. Hay
2: mucha plata de pornografía. ¿Qué
3: quieren lograr? Volvemos al tema del día: controlar y manipular y debilitar. Es que
2: el, el control. A los hombres. No sé, Jer eh, y, y, y ingeniero, y bueno, los oyentes, ¿ustedes no sienten que de repente buscan que el control sean, sea a como de lugar?
3: Es que es como po- de lugar, la, o sea, sí, la pornografía. Puesto. Es como en supuesto. España, el sí y solo sí.
2: Sí. O sea, sí, como de lugar, sí. tienes que dejar ser tienes que dejarte o sea, controlar por nosotros o a sea, como de lugar ya sea por una vacuna, ya sea por la pornografía manera. ya sea por donde sea pero es, es, tienen que generar un rebaño obediente, lo necesitan y bueno,
0: también parte, parte mucho el hecho de, de lo que acaba de pasar hace poco, no y hay que abrir nuestra mente y ser un poco usar un poco el discernimiento para saber que lo que se vino en el 2020 no es casualidad y lo que Posiblemente se inyectó, no es más allá que una vacuna. O sea, yo creo que también pudo haber sido algo que, eh, evidentemente, lo que hace es adormecer uh-huh. nuestro entendimiento y aceptar ese tipo de ideologías, de enseñanzas eh, que están implementando hoy en día respecto a la inclusión de género y la pornografía y todo lo que, lo que conlleva eso. Es más, miren, hace poco salió una noticia aquí en Colombia o para aquellos que, que de pronto eh, en algún momento de su vida consumieron porno, porque pues este es un programa abierto que habla de todo, y pues es que aquí tampoco ayudamos, hombre, porque no sé si ustedes han escuchado de una señora que se llama Esperanza Gómez, ¿no? Ah, y sí. que ahora está promocionando pues sus réplicas, ¿no? De sus partes íntimas y demás. Entonces, pues claro, obviamente, eso lo que hace es incentivar más a que los jóvenes que son los que más consumen pornografía hoy en día pues obviamente quieran adquirir este tipo de cosas también para saciar sus deseos eh, carnales, ¿no? Pero mire... Entonces eh, no Gerson, ayudamos, no ayudamos. o sea, por todo lado estamos bombardeados. Es que eso viene... Por todo eh, lado. Por
3: eso, Gerson, el, ahora el tema... Es que mire, los medios de comunicación ya le dije quién es el dueño, ¿no? Entonces, ellos que necesitan resaltar que la pornografía es maravilloso. Es buena, sí. Resaltar que eh, es que tú eres un influencer, o sea, a los a, a los que se están metiendo a OnlyFans y todo esto que sabemos que es un tema de pornografía, eh, les dicen influencers. Entonces, mira, el influencer más rico de Colombia. Pero influencer, o sea, estar en una plataforma de estas es influenciar, es dañar. Al, o sea, mire cómo están cambiando mucho los, las palabras las sí. palabras. O sea, un influencer es el que sacó el mejor puntaje del ICFACE Un influencer es el que está haciendo algo por el, por los eh, pobres de Colombia, algo por mejorar la, la, la economía, algo por mejorar algo en nuestra ciudad, qué sé yo. Ese es un influencer, pero es que cómo lo vamos a resaltar si, Son si está haciendo cosas buenas.
2: Eufemismos, Daniel.
3: Es, exacto. So, estamos viviendo en el mundo del eufemismo. Uh-huh. De hecho, acá en Chile y en Colombia, yo creo que usted lo, lo alcanzó a escuchar, Gerson, que estaban celebrando los 50 años del golpe de Estado. Es que más que celebrando eso, sí. estaban condenándolos los 50, eh, eh, co- año, o sea, 50 años del golpe de Estado y que Allende fue un extra super presidente de Chile.
0: Es que, mire, hasta la misma Biblia lo dice en Isaías 5:20, que a lo, a lo bueno lo llamarán malo y exacto. a lo malo lo llamarán bueno. exacto Y es que evidentemente buscan, es, es lo mismo que lo que pasa con Escobar, eh, ¿no? Con Pablo uh-huh. Escobar. Sí. O sea, ah, bueno, Netflix, las novelas. Por ejemplo, se han hecho series, se han, se han hecho narconovelas, uh-huh. eh, en Netflix obviamente promociona ese tipo de cosas. Ahorita van a volver a repetir aquí en Caracol eh, El patrón del mal, que es una uh-huh. producción de Caracol sobre, sobre Pablo Escobar. Y precisamente le dan como esa esa prioridad y le dan eh, como ese estatus que no deberían dárselo porque evidentemente es algo malo Mm. y que lo resaltan como si fuera lo máximo y lo lo de exportar, lo de mostrar y ahí es donde caemos en el error que estamos errados. Es más, hace poco eh, hubo un tema aquí muy delicado y de hecho eso fue el día de ayer de las comunidades indígenas que llegaron a Bogotá a marchar. A favor de Petro y demás, y de la reforma de la salud, la reforma a la educación, a la pensión Y pues lo que hicieron fue irrumpir en un medio de comunicación Ah, Revista eh, conocido, Semana sí. Revista Semana, y evidentemente pues ¿quién paga eso? ¿quién cubre eso? ¿quién manifiesta eso? Mm. Y aparte sale la ministra de trabajo diciendo que no que resulta que, eh, los, que hay que tener cuidado con los periodistas, que los mismos periodistas se encargan de eh, incendiar el tema, de provocar a la gente y de que todos estos sucesos pasen. Entonces, ¿en qué mundo andamos? Sí. ¿En qué estamos?
2: Sí, es, es muy terrible ver cómo la opinión de, la, de las personas que tienen de alguna manera la injerencia en, en la población, nuestros líderes, ...se han encargado de dañar... Eh, ...es que es en todo punto de vista...
3: ...en todo aspecto... ...en todo aspecto, en todo aspecto han aspecto.
2: dañado la cosa... ...y si hablamos desde el punto de vista político... ...que ya sabemos que está de capa caída... ...en la mayoría de nuestros países...
3: Mm.
2: ...porque hay un, una banderita de color rojo... ...que está muy fuerte... ...si hablamos del tema social... ...pues obviamente también va y con la influencia... ...de la banderita roja... ...y si hablamos de la, del mundo sexual... ...pues también... ...porque ahora lo han ideologizado tanto... ...que lo están enseñando... ...lo están enseñando en los jardines... Antes era un escándalo cuando se llegaba a a los colegios en en la edad o en la etapa de bachillerato. Ahora lo estamos hablando que lo están enseñando a los cinco años. Mm. Entonces...
0: ¿Desde... eso es kinder, -kinder? pre-kinder? Claro, Claro, desde el jardín. ¿Cómo lo manejan allá en Chile? Claro, es kinder.
2: Eh, Sí, pero pero, o sea, igual es una edad donde el niño no tiene por qué tener esa información, pero la están entregando.
0: Pero Porque hay, hay
2: alguien que que está patrocinando eso con pero el es fin que, de dañar. Pero el, es que es el,
0: culpa también de los padres. Por supuesto. Porque es que hay padres que sus propios smartphones se los habilitan a los niños para uh-huh. que jueguen, pero los niños hoy en día no quieren jugar, quieren ver TikTok, quieren ver claro. YouTube, y ahí es donde encuentran esa información. Entonces, el Ministerio de Educación y bueno, todo lo que tiene que ver con lo que hablamos el programa pasado, eh, lo que hace es como decir... Creerse en las buenas personas, sí, los más sabios por ser educadores y decir, oh, los niños van evolucionando y ahora hoy en día manejan una tablet al derecho de al revés, ven información que sus propios padres les proporcionan, entonces ayudémosles a comprender esa información, pero se la ayudan a comprender de una manera equivocada. conveniente, errónea. Claro, claro, y es que además
3: el tema de la pornografía, Gerson, no, tengo que decirlo, o sea, no está lejos de la iglesia. Hay muchos hermanitos, incluso líderes y pastores que son adictos a la pornografía. Oiga,
2: usted me hizo acordar de un audio de un sacerdote que se llama el padre Adam. Uh-huh. Y eh, él, él es muy, bueno, se volvió muy famoso en México porque era un pastor eh, polaco que llegó a México y de alguna manera, pues él con su español muy mal eh, llevaba el mensaje en una iglesia católica y de esta manera pues él lograba como como enganchar obviamente con la gente y poder interactuar él se sale de la iglesia católica de hecho eh, no no continúa con sus servicios como sacerdote y lo retiran del sacerdocio en esta iglesia en, en México y entonces él empieza porque él era muy activo en Instagram y entonces él genera un audio justamente lo escuché creo que ayer del padre, el famoso padre Adam, porque así está en Instagram. Es bien interesante lo que dice, es bien interesante porque interesante en el sentido que acusa directamente al Papa Francisco, lo acusa de ciertos comentarios y ciertas cosas que que tienen que ver obviamente con la pedofilia, que la pedofilia también está amarrada con la pornografía, es que todo es una cadena.
3: Sí señora, yo le tengo el audio, ¿lo quiere escuchar? Sí señor. Claro que sí, mire, se lo, se lo, se lo pongo para que, para que lo,
4: lo escuchemos. Y que se les grave a todos ustedes, hasta el Papa Francisco es el cómplice de los abusadores. Vean ustedes nomás en Chile, en Osorno, la diócesis de Osorno en Chile. El Papa Francisco, uno de sus mejores amigos, el obispo Juan Barros, Madrid en la diócesis de Osorno, en Chile. El Papa lo nombró obispo, siendo que él era cómplice de uno de los abusadores más grandes en la historia de la Iglesia de Chile. ¿Y el Papa? Abiertamente, googlean ustedes, el Papa Francisco llamó tontos. Tontos, dijo, a todos los que se quejaron que él nombró a ese obispo cubredor porque así es por eso les llamo yo a todos ustedes tengan mucho cuidado con sus hijos por favor siempre tienen que estar con sus hijos en la iglesia católica o en otras iglesias porque solamente esos depravados sexuales pederastas pedófilos abusadores están esperando abusar y aprovecharse de su posición y del poder para aprovecharse de sus hijos nunca deberías de soltar tú a tus hijos a ningún padre ningún sacerdote o ningún pastor y nunca dejarlos en ningún grupo en la iglesia porque el gobierno en ningún país tiene el control de lo que pasa en las iglesias el gobierno tiene el control de lo que pasa en los restaurantes que no haya cucarachas que no haya ratas que haya refrigeración. ¿Mm? Pero ¿quién revisa a las iglesias? Nadie. El combo.
2: Pues ahí estaba el padre Adam Cotas. Ese es su apellido, un pastor, bueno un sacerdote polaco que ya está como en el exilio básicamente porque no, no ha logrado ejercer como sacerdote por algunas denuncias que hizo, que ha hecho hace algún tiempo con respecto a la iglesia que lo tituló como sacerdote. Hoy hablando en el combo acerca de la pornografía, de alguna manera hemos hablado un poquito acerca de todas las variantes, que no hemos tocado todo el tema, de hecho... Que estaba, bueno, obligada, este este punto de la pornografía, está obligada a la obtención de placer y al despertar de la curiosidad sexual, además dicen que reduce el estrés, que aumenta los niveles de fantasía, pero, bueno, también hablan acerca de la autoexploración y entre otros muchos aspectos, sin embargo no hablan de las consecuencias negativas para la salud mental y especialmente en los menores de edad Hoy estamos hablando acerca de eso, de la pornografía, de cómo afecta, cómo ha llegado y me llama mucho la atención que hay, bueno hay mucho material con respecto a este tema de cómo encontrar esa, esa disonancia que tiene con nuestra vida con la vida de los jóvenes y que no solamente afecta la edad temprana, sino también ...al hombre que está ya hecho y derecho... ...o sea, esto no es un tema que afecte a los adolescentes... ...porque usted dice, ah no... ...ya tengo 50 que yo ya crucé la barrera... No, ...no,
3: no, no, para nada... ...usted
2: es tan vulnerable como el adolescente de 12 años...
0: ...total...
3: ...y es que de hecho eso... ...el tema de la pornografía lo que logra es que... ...se liberen grandes cantidades de dopamina en el cerebro... ...esta sustancia química causa sentimientos de placer... ...pero algún momento después el cerebro de la persona que consume pornografía se ajusta a los niveles elevados de dopamina y arroja algunos de sus receptores químicos para no sobrecargarse. El resultado de eso es una alza sexual, pero no física, sino en su cerebro. Entonces, como resultado de esto, pues muchos de los consumidores de pornografía que eh, creen que tienen el control, al contrario, la la porno empieza a controlarlos y cada vez van a querer más y van a querer más y van a querer más y poco, poco se van a saciar porque el nivel es como el tema de los eh, los alcohólicos, o sea, de hecho hay una doctora que se llama Valerie Bone, que es una doctora que ha hecho varios PhD y todo el tema y ha investigado los cerebros de los adictos con los cerebros de los que eh, consumen pornografía Y el el resultado que ha obtenido es que se parecen, eh, es como cuando un, eh, dice ella que cuando un alcohólico ve un anuncio de una bebida o de una cerveza en en televisión El cerebro se le activa, se le como que uy, y eso mismo pasa con los consumidores de pornografía Entonces el tema es bien delicado y de hecho hay gente que está
0: supremamente atada y ligada a este tema De hecho mire, les tengo una recomendación también de un libro buenísimo El autor es Gary Wilson De hecho ya lo pueden encontrar y, y vamos a dejar un link Si ya no lo dejamos eh, Un link donde pueden ustedes los que están eh, allí en la familia de Telegram En nuestro grupo de, de Telegram Ahí pueden encontrar este audiolibro Sí, si ya está eh, donde pueden escucharlo, es un libro buenísimo y el nombre del libro es Tu cerebro en el porno de Gary Wilson uh-huh. y es un libro buenísimo porque evidentemente eh, aborda o planteo mejor la pregunta eh, en este libro de tu cerebro en la pornografía sobre el efecto nocivo del porno en la era del internet uh-huh. porque pues recuerden nuestra época sí, eh, claro. y épocas pasadas de nuestros padres que Solo estaba la revista Soho, por lo menos aquí en Colombia, eh, y otras revistas que eran, pues, obviamente difíciles de conseguir y demás, pero no existía, evidentemente, pues, ese alcance claro. a un clic hoy en día sí. de la pornografía. Y, de hecho, hay niños que, miren, ustedes, en, tampoco le echemos el agua sucia a, 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 a que se le suelte un celular a un niño y ya, empezó a consumir uh-huh. por, pornografía. No, sencillamente están viendo algo y, pues, ustedes saben que en YouTube... Pero no tanto en YouTube, pero sí en páginas web, aparece mucha publicidad y dentro de ellas aparece publicidad que no debería aparecer ahí. Claro. Y simplemente con que el niño capte esa imagen o este video o esta escena, ya. Quedó no, es implantada que... en su cerebro y eso es lo que va a generar que busque ese tipo de... volver a ver ese tipo de cosas, ¿sí? Que es algo novedoso. De hecho, Ajá. de lo que tú hablabas, Dani y también lo habla el libro y es que este expone la búsqueda de novedad constante que tenemos programada en nuestra genética uh-huh. esa novedad de búsqueda constante quiere decir que tú vas a buscar cada vez más o sea liga mucho a la a, a que somos eh, obviamente insaciables uh-huh. a que somos obviamente exigentes y que nunca vamos a conformarnos con nada entonces Hoy en día buscas una cosa en porno, después buscas algo más, después, después vas, por vas a, a querer con animales que o filia. después claro, vas a querer total. entonces
3: con muertos, vámonos con la necrofilia, mm. después o con vámonos, o, eh, trios, eh, exacto, y, exactamente, ¿sí? exacto. Y o sea ese es el rollo. Eso, es, eso se va agrandando cada vez más y por eso es que Porque no después, te sacia. después, no, es que ya no me sacia, entonces eh, peguémonos, es que ya no me sacia, entonces matemos. Y por eso es que hay tanto violador sí, de en serie. Y tantas desviaciones y tanta, sexuales. Está, sí, ¿no? Es un tema muy complicado. Aberraciones. O sea, ahora no hay que dejar por fuera el tema de la música, que desde ya está programando a los niños. O sea, niños que bailan reggaetón y que se mueven uh, de manera sexual supremamente peor que un adulto. Entonces... Todo este uh-huh. tema eh, eh, de la pornografía no solamente Pero los dañada. papás
0: les aplauden porque le mire cómo baila la niña. Qué bonito Ajá, baila, sí, qué, qué bien baila. No, es que es de la costa pacífica colombiana. Mm. No, qué bien baila. No, o sea, no justifiquen eso mm. con el hecho de que el reggaetón les esté desviando su inocencia, les esté quitando su inocencia y les esté desviando su, su mentalidad hacia algo que no es. Claro. Hacia algo provocador, algo... Eh, incitador y demás ¿no? De hecho hace poco eh, publiqué algo Ahí en el, en el grupo de, de Telegram también eh, Referencia a Disney Donde vemos que en la película original De La Sirenita, no la inclusiva que están Mostrando ahorita de Disney Que fue todo un fracaso Sino en la en la, en la película original De La Sirenita Como al, fi, al, al final en el castillo En el último término que se ve ahí en la portada uh-huh. eh, Vemos un miembro erecto uh-huh. Y pues evidentemente desde hace años Disney anda con ese tema de la inclusión Y de esos eh, mensajes subliminales dentro de las películas de Disney Que pues evidentemente las vimos nuestra generación y las generaciones actuales
2: Nos están metiendo la pornografía por todas partes Ahora, sí. yo no sé si ustedes eh, han visto por lo, por lo menos eh, en Argentina El obelisco que ya Dani lo comentaba, eh, le pusieron un condón Me llamó la atención... Que el condón es rosa el condón es rosa bueno pues por independientemente lo el rosa
0: se, se liga mucho como bueno digamos que todo este tema de las mujeres uh-huh. del tema del de, de el cáncer de mama por ejemplo uh-huh. que es algo muy un tema muy bueno es que, que el,
3: el condón que rosa ese. es para pero, los que se creen mujeres pero son hombres claro entonces eh, como tienen un, un miembro masculino pero aparentemente se ven como mujeres pero hay
2: Daniel Permítame. Es una locura. Y creer que un condón le libra de enfermedades de transmisión sexual no, es lo más, no, no. perdónenme, lo más estúpido que puedan imaginarse. No, es
3: que no es, no es ¿Usted seguro? sabe
2: cuántos pacientes hay, hombres, que por cuenta del BPH, el virus del papiloma humano, o condilomas, que son unas verruguitas, es una vaina que sale por el contacto sexual, imagínese uvas o muchos granitos que salen, uh-huh. puede ser en el pene puede ser en las paredes cercanas al pene o incluso en los testículos hay muchos hombres muchísimos hombres eh, hablando con este mismo amigo médico esta semana me decía y curiosamente él me decía mira Alba hay una novela que dicen lo que callamos las mujeres que es una novela creo que mexicana no sé me dijo él, debería sí. existir una serie que se llame Lo que callamos los hombres Porque entonces hablaríamos de la cantidad de problemas sexuales Que, ten- que tienen los hombres, decía él Exactamente. Y dentro de esos problemas sexuales que tienen están Esto que les digo, se llaman los acrocordones o condilomas, corrijo Y son como unas uvas, unos racimos de uvas Que son bolitas de carne que empiezan a crecer Pero en cre- crecen por montones A los hombres les salen en la zona genital y en los testículos Incluso llegan muchas veces al ano y en las mujeres en la zona vaginal y llegan a
0: cubrir la parte interna. Al cuello uterino. Claro, y, pero... Y puede llegar a, a crear cáncer de cuello uterino. Claro. Y de hecho las mujeres están más expuestas a ese cáncer claro, que los hombres.
2: Y eso no lo quita el condón. Porque algunos hombres creen que colocándose el condón y la mujer dice, ah, estoy segura. Mentiras, es mentiras.
0: Que el, tema, el tema radica en que, por ejemplo, nos estamos olvidando del sexo oral y por esas vías también se puede sí. llegar a contagiar ese sí. tipo de enfermedades
3: no y además que esa enfermedad que Alba nombraba se transmite con el tacto o sea claro. una persona que generalmente son poco higiénicos o sea de nada le sirvió el, el, el la pandemia porque en ese momento sí se higienizaban ahora se tocan en todas partes y se mandan las manos a la cara y ahí les sale en la cara entonces eso es una porquería pero bueno, el tema de la pornografía no solamente daña la parte física, como usted nombraba, Alba el, la, la parte psicológica o, o cerebral, sino que también está dañando las familias uh-huh. O sea, a ver, si usted cree que en su vida de matrimonio hay eh, O ha bajado la, la, la intensidad sexual con su esposa o su esposo Eso puede ser una alerta Porque el tema de la pornografía también afecta a la familia Y empiezan a tener menos eh, Intimidad emocional, mental y física Sin embargo, según una publicación Que hizo la Asociación Americana de Psicología Monitor of Psychology Ellos dicen que cuando una pareja Usa pornografía con alta frecuencia Puede haber una tendencia A retraerse emocionalmente De la relación Los hombres reportan una mayor Reserva de menos intimidad Y también de más depresión O sea... Esa gente que dice es que estoy deprimido, es que estoy... Pues pueden estar siendo adictos a la pornografía y, y, y no lo dicen. Y por eso le, le comenté a Alba y Gerson que incluso en las iglesias. O sea, acá hay un tema... Uh-huh. ¿Usted sí. se imagina donde el señor tuviera ahora sí... Una aplicación que publicara todo lo que nosotros pensamos. Oh, Dios. Una red social. Todo lo que no queremos reconocer ni, <risa> ni dejar, porque es un tema de decisión. Una red sea, social
2: que celestial. <risa> <risa> Una red social donde Dios dijera, publicar post, en el muro, sí. <risa> Hoy fulanito de tal hizo esto y esto y esto, y no ha dejado de hacer esto y esto y lo otro. Y el resto de comentarios, ¿no? Apedreando al fulanito del post. <risa>
3: Pues imagínense, el tema, el señor está permitiendo que lo hablemos por algo, o sea, yo no creo que los temas que tocamos en el combo sean así de, de, es que no tenemos de qué hablar, no, yo creo que al contrario, el señor nos pone los temas sobre los que debemos hablar, porque es lo que está afectando a la gente, es lo que está afectando a la familia, a la pareja, a los líderes, a los pastores, Mm. o sea, es un tema que está afectando y aquí, lo que nos interesa es que usted logre reconocer primero que todo que a lo mejor está metido en este chicharrón, pero de que, de que hay salida, hay salida. Y ya al finalizar el programa le vamos a contar
0: cómo puede desligarse de esto. Bueno, y yo quería comentarles ya para finalizar, volviendo al tema del libro que es muy interesante y en serio se lo recomiendo full para que lo puedan aquellos que no les gusta leer y que les da sueño cuando leen, pues lo pueden buscar ahí en YouTube, ya les dejamos el link en el grupo de Telegram. El libro es Tu Cerebro el,
2: tu cerebro en el Porno de Gary Wilson, ¿no? Para tener, para Gary recordar el, el título. Tu Cerebro en el Porno de Gary tu Wilson. Tu Cerebro
0: en la Pornografía. Ah, ¿Tu Cerebro okay. en la Pornografía o en el Porno? Tu Cerebro en la Pornografía. Ah, ok. En la
3: Pornografía. De los, hecho... Y habla
0: sobre los efectos nocivos del porno de la era del Internet. O sea, digamos, no es un, un libro de hace miles de años, uh-huh. no es actual... Eh, De hecho estaba en inglés hasta hace unos años y ya hoy en día pues gracias a Dios lo lo han traducido a a varios idiomas. Y permítame Gerson, permítame Gerson porque eh,
3: usted la sacó del estadio, usted nos ha compartido un enlace donde para la gente que es medio floja para leer... Mm. Lo puede escuchar.
2: O no tienen tiempo, Daniel. O no tienen Total, tiempo. O no es que tenemos tiempo, sí. Gracias. Mire, lo
0: pueden bajar por por, por eh, audio y mm. lo, lo meten en su celular, Obvio. en su memoria. Claro. Como, como audio y ya. Por ejemplo, ese libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill es excelente. Me lo he leído, me lo he escuchado realmente, no voy a mentir. No, no lo he leído, no lo he comprado en persona, eh, físicamente, pero sí lo leí por audiolibro uh-huh. Muy bueno Y ese tema donde toca El tema sexual uh-huh, sí uh-huh. El tema de que, de que el sexo eh, Potencializa al hombre De que cuando se une con la mujer Hace un complemento perfecto Y ese, ese dicho de que la mujer es, un, es el motor del hombre Es totalmente cierto Porque es allí donde el hombre se, se inspira Y llega a crear cosas Muy buenas, tanto de negocios, eh, en su vida personal se complemente y se llega a un punto de, de madurez y de creatividad increíble que es como lo que refleja realmente la creación de Dios para el ser humano. ¿no? O sea, somos, si un hombre no está
2: inspirado, hágase preguntas.
0: <risa> claro, y el hecho de que porque mucho soltero va a decir, bueno, y yo que estoy solo y que uh-huh. no tengo, claro. mi, ¿qué hago? Mi que no tengo inspiración y, entonces, ¿y
2: ustedes me están hago? diciendo que tampoco puedo. No, no, no,
3: pero mire que el tema, el tema de los solteros y se lo digo con eh, conocimiento propio, no hay nada más fantástico que liberar la energía haciendo un deporte. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo me metí a hacer triatlón y gracias a Dios y a la decisión que tomé, yo llegué virgen al matrimonio. Entonces el tema de de, sacar sacar toda la energía a través de un deporte le va a ser beneficioso en muchísimos aspectos. Hay que ocupar la
0: mente, Mm. claro Dani, hay que ocupar la mente, precisamente para las personas que de pronto no saben por dónde comenzar, no saben Mm. cómo salir de ese tema. Sí, bueno, pueden buscar un psicólogo, ayuda psicológica y demás, pero también primero la presencia de Dios. Eh, segundo, la lectura diaria de la Biblia, los proverbios son excelentes para dirigir la vida de las personas y aparte de eso, busquen también libros que le sumen a su vida en cuanto mm. a ese tema, o sea, busque eh, personas que de pronto fueron y ya no lo son y cómo pudieron y cu- cuál fue como ese, ese trayecto que tuvieron para poder salir de, de esa esclavitud, porque hoy en día se habla de que eres adicto. Eres alcohólico, ve a Alcohólicos Anónimos, eres eh, drogadicto, entonces por favor ve a a una casa de paso a que te desintoxiquen. Pero el porno no se ve tan escandaloso como debería verse y y debería tomarse en serio. Es algo de lo que no se habla, pero que realmente lo hay. Las parejas, Dani, las personas que ven pornografía, ahora no digamos que sean los dos, sino que sea el hombre el que la ve o la mujer el que la ve. Si lo ve el hombre, el hombre se va a idealizar Esa, esa figura femenina 90-60-90 Sus curvas y demás Llega a su habitación y no va a encontrar eso uh-huh. Igual la mujer La mujer va a ver un prospecto de miembro Desproporcionado tabú, no, ¿no? Que no está dentro de la media Y evidentemente pues, Va a llegar a donde su pareja Que posiblemente es la realidad no Y que es, es lo que hay Y se va a desmotivar Y eso va a crear una ruptura eh, matrimonial en, en, en ese ámbito tan importante que es la intimidad ¿no?
2: Y yo creo que incluso Entonces, aunque llegaran a ser personas bellas físicamente hablando uh-huh. digamos que el patrón no sea el mismo de que la pareja no sea agradable a sus ojos uh-huh. sino al contrario que sea una persona linda que se cuida y ese tipo de cosas puede haber el caso de que sencillamente no no pasa nada, no reacciona
0: y es que, pero eh, es, es que todo eso no polos todos son polos porque por ejemplo mire aquí hay unas evidencias sí, que se hicieron unos experimentos originales con ratas siguiendo el, el siguiente protocolo les voy a comentar eh, una rata macho era situada en el interior de un amplio recipiente cerrado con cuatro o cinco ratas hembras en celo pues resulta que esta rata macho comenzaba eh, inmediatamente obviamente a aparearse con todas estas ratas hembras repetidas veces hasta finalmente quedar exhausto, a pesar de que en ese momento la rata hembra eh, comenzaba a golpearlo y a lamerlo para que continuara, la rata macho no respondía, o sea es que llega un punto donde el hombre digamos entre comillas se sacia, pero mire lo que pasa, sin embargo si se introducía una nueva rata hembra en la caja, la rata macho encontraba el modo de aparearse una vez más con ella, y es lo que le pasa al ser humano también, el hombre es insaciable, entonces precisamente también entra ese tema de la infidelidad, eh, todo por la pornografía, porque ven una tergiversión eh, del el área sexual y ven que entonces eh, están con eh, una o con dos o con tres orgías o lo que sea y le muestran esa forma errada al hombre de que el sexo es eso, ¿sí? Y de que no siempre vas a estar con la misma mujer ¿sí? claro. Y aquí en el libro por ejemplo Se habla sobre el efecto Coolidge No sé si lo han escuchado Y este efecto pues eh, Este término mejor Fue acuñado por el etólogo Frank Beach En 1955 Basándose en un viejo chiste Que tenía como protagonista Al presidente de los Estados Unidos Al trigésimo presidente de los Estados Unidos Calvin Coolidge Y a su mujer Resulta que el presidente y ella eh, fueron pues estaban como, les estaban mostrando por separado una granja experimental Gubernamental y resulta que eh, cuando la señora Coolidge pues accedió al área de las gallinas Advirtió a uno de las personas que estaba ahí, de los que cuidaban Le de decían ven pero este gallo se aparea con mucha frecuencia Le preguntó al, al señor y este le responde y le pregunta pues la verdad sí Entonces Dice, eh, y este le responde pues decenas de veces al día Y la señora Coolidge le dice eh, Cuénteselo al presidente cuando pase por aquí <risa> Tras habérselo contado Resulta que Coolidge, el presidente Preguntó, ¿con la misma gallina cada vez? La respuesta fue, oh no señor presidente Con una gallina distinta claro, cada vez claro Y Coolidge concluye diciéndole Cuénteselo a la señora Coolidge Entonces es como esa manera de decirle De zafarse y de decir, claro Justificar el hecho de, de que el hombre, entre comillas, mentalmente, físicamente, fisiológicamente, sexualmente Está en capacidad de procrear o, o reproducirse mejor, ¿sí? Con varias eh, hembras, por uh-huh. decirlo así, sí, en este caso sí, de sí. las gallinas y demás Y que es algo natural Y no, no es, es está completamente errado el, el término El de, argumento, de, sí claro, Bueno, por eso ahorita... No nos
3: muestra la fidelidad Porque cree Gerson que están glorificando el poliamor el poliamor son parejas que son dos mujeres, un hombre o lo que sea, es que se aman y lo están identificando como que es que se aman, y si se aman déjenlos ser felices, el
2: argumento es que si se aman hay que dejarlos
0: ser felices, claro
3: Entonces, pero son son tríos, es gente que quiere tener sexo con
0: distinta pareja Volvemos a los 80 con todo este tema de los hippies Exactamente uh-huh. Entonces, Amor y paz y sí. amémonos entre todos sí, Pero
3: es que eso va a traer conflictos y va a traer muchísimos problemas Además de que no es lo que Dios ha establecido Bueno, pero ustedes Cuando, están hablando
2: de actos inmorales Como el trigo, como el poliamor y como eh, una persona que tenga varias parejas Para argumentar su masculinidad o su machismo o su fortaleza como hombre pero entonces la pregunta para los dos podría ser la siguiente: ¿es mala la pornografía cuando no, no nos lleva o no lleva a la persona a cometer actos in, in, inmorales? ¿Es Por mala? Por
3: supuesto. ¿Por qué? Claro, hablamos de que al principio afecta al cerebro, afecta la parte frontal del cerebro donde puede tomar decisiones y ejecutar juicio. Entonces la pornografía, lo, así claro. usted diga, no, pero es que yo hago pornografía y yo no hago nada, yo respeto a todo el mundo, yo, yo no respeto a mi pareja, a uh-huh. pero en su cerebro ya lo está afectando. Hay que entrar a uh-huh. mirar ya los resultados de esa persona, porque una, un hombre, como escuchamos en el video de introducción, uh-huh. un hombre que no ejecuta algo, que no crea, que no tiene la capacidad de crear nada, es porque ya su cerebro está siendo afectado.
2: ¿Bromear siendo obsceno es pecado?
3: Yo creo que sí. De hecho, lo vemos en la la programación musical. En la programación musical eh, hay niños que están pensando en sexo y y después dicen los papás, pero ¿cómo dices esas palabras? ¿De dónde sacaste eso? Si aquí somos tan
0: educados. Bueno, ¿qué música le está dejando escuchar? Sí, y términos que hoy en día, pues, obviamente, por lo menos lo más similar en nuestra época al, al reggaetón era la champeta, ¿se acuerdan? Sí, claro. Uh-huh. Entonces, pero pues no era tan, tan directa tan como, como hoy en día un Bad Bunny. ¿verdad? Es que es vulgar, eso no es directo, eso es vulgar. No, es directo.
3: Es una porquería la música que hoy están consumiendo los jóvenes. Y es que a través de la música también está habiendo una manipulación y un control. Entonces, acá lo que, lo que nos toca hacer si queremos superar esto, primero es identificar el problema y reconocer que estamos... Eh, metidos en ese en ese asunto lo segundo que podría hacer la persona es háblelo háblelo con su cónyuge con su esposo eh, si sí, aún sí, con sus hijos mm. exacto o sea con alguien tiene que hablarlo o sea no puede quedarse callado más tiempo incluso confiéseselo al señor y, y pídale que lo perdone que le que le dé estrategias para empezar a a desligarse de eso se acuerda Gerson que estuvimos hablando de los 21 días para formar
0: hábitos sí todo ese tema es sí, supremamente total. importante.
3: Hay que formar a los hábitos. que son
0: padres también. Claro. A, a hablar con sus chicos jóvenes, con sus adolescentes. Del sexo real. Y si lo real. Convenientes y, y el chico eh, es muy entendido a los 8 o 10 años, sentarlo obviamente y, y, y que sabes que, que eres tú quien le está brindando esa información correcta y quien lo está direccionando. Y tal vez el niño hoy en día sí. Puede que por la tecnología, por los influencers, por el acceso a la pornografía que está solo un clic Obviamente queriendo o sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, eh, esté accediendo a eso o en algún momento, por cosas de la vida, eh, vio una imagen, vio una escena sin querer y quedó incrustada en su, en su mente. A veces los niños quedan con esa pregunta de, qué es eso, cómo es, uh-huh. papá, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo se hacen? Y bueno la, la típica pregunta uh-huh. ahí es donde te sientes, te tienes que sentar con tu hijo y decir, bueno... Eh, mira pasa esto, sucede esto, la forma correcta es esta y no esta uh-huh. ¿sí? y explicarle con amor obviamente y siendo muy, muy didáctico el tema y sí se le puede enseñar, se le puede, se le puede instruir al niño de 8 o 10 años a, a que empiece a formar en él obviamente esa madurez y ese conocimiento que bueno, hoy en día desafortunadamente por todo lo que bombardea a los jóvenes y a los niños, eh, puede que sí, se tenga que que hacer, pero pues desde casa, no desde... Una pantalla y no desde esos centros educativos que lo único y, que quieren es implementar ese tipo y de tóquele, cosas. erróneas.
3: Tóquele temas médicos.
0: O sea, no le hable solamente
3: de sexo. Eh, las, las famosas poses, ¿no? Porque eso es lo que todo el mundo en el colegio y que el bullying y que las poses y que no sé qué. Háblele también de temas médicos y que su hijo. Allá en el colegio les toque temas médicos y ahí sí los va a corchar Ah, pero es que tú sabes que puedes ten, eh, tener eh, condilomas, tú sabes que puedes tener esto, lo otro. o sea Contraer, que, claro. que lo Exacto, que les dé la Argumentos. contraparte. La contraparte. Y, pero, y, ¿Y qué es eso? O sea, tú me estás hablando de sexo y no sabes las consecuencias. Claro. O sea, dele herramientas para que él también pueda poner la contraparte. Defenderse, y, 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 claro. Y, y de cara a eso, o sea, ya no estamos en los tiempos de que hay que tapar todo y es que lo trae la cigüeña. No, No, cuéntele la verdad y cuéntele también los problemas que todo esto genera, o sea, este mismo programa, o sea, cuéntele qué pasa en su cerebro, el cerebro de los niños apenas se está desarrollando, entonces, cómo los van a atrofiar de esa manera cuando apenas su cerebro ni siquiera va a captar la información que le están entregando porque su cerebro está en pleno desarrollo. Total.
2: Sí, es bien, es bien delicado todo este tema. De hecho, eh, Pablo cuando estaba entregando los consejos a la Iglesia de Corintios o de Colosenses mejor, él, él le habla mucho a ese grupo de cristianos, ¿no? Y les habla de esa nueva vida que tienen en, en Dios y les dice que una vez nosotros entregamos nuestro, nuestro corazón, nuestra vida a Dios pues eso incluye no solamente la parte espiritual sino la parte física mm. entonces habla como de crucificar, como de abandonar ciertas prácticas como de tener ese control y dominio sobre nuestro cuerpo y de hacer cosas que agradan a Dios y entonces en el libro de Colosenses capítulo 3 en esta información y en esta motivación que Pablo entrega a la iglesia de Colosas a la, a la gente de la iglesia de Colosas les dice Den muerte a todos sus malos deseos. Uh-huh. Es un tema de voluntad. No, no depende de que usted se meta en un ayuno, una vaina de 20 días, 50. No. Sí, obvio. Requiere de que usted le pida ayuda a Dios, pero también requiere de decisión de su parte. Uh-huh. Decisión de su parte. Entonces, Pablo les dice: Den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. Dominen sus malos deseos. Y no busquen amontonar dinero Pues eso es lo mismo que adorar a dioses falsos Pero me llama la atención que les dice Dominen sus malos deseos A veces en la iglesia a, Muchas veces las personas tienen la tendencia De que todo es cuestión de dejárselo a Dios claro, Y que Dios todo. no ha hecho su voluntad Y que Dios no me ayuda Que yo quiero pero que no puedo Y resulta que no se trata de que Dios haga Sino de que usted haga uh-huh entonces tiene que poner de su parte o sea si usted quiere que Dios haga pero se mete a su cuarto el domingo en la tarde solo y se encierra
3: y abre el computador y abre el
2: computador y Dios mío ayúdame no me dejes caer no me dejes caer no me dejes caer señor Dios no me dejes caer ay señor Peque eso no tiene sentido tienen que ah. hacer lo
3: que lo que hizo José se acuerda cuando lo lo quisieron casi que violar huir en peloto, salió corriendo huir huir de la tentación No es de cobardes, no es de cobardes, o sea, si le está viniendo la tentación o los pensamientos, ocúpese, coja uno de esos libros que le estamos recomendando, escúchelo, haga algo que mantenga su cerebro ocupado. Mire,
2: es una mentira, una vil mentira decir, ay, yo no me di cuenta, ay, es que cuando me di cuenta ya tiene los pantalones abajo, eso es una vil mentira, porque uno siempre se da cuenta, porque uno tiene un sensor... Que se llama Espíritu Santo Que le genera a uno una alerta Y le dice, uy, cuidado que por ahí no es
3: danger, danger. ¿Sabe cuál hay cuál otra Total. mentira Utilizan muchísimo? Ay, es que el que está firme no? Mire que no caiga Se justifican con ese no, texto nada que ver. Es todo lo contrario es que Está este, firme, que está, mire palabra. que no caiga es Viene la tentación y no puedo Huyo, me ocupo en algo Me, es que me, es me, me distraigo, me... me no sé, voy ir a lavar el jardín, ir sí. a lavar la ropa en a vez de lavarla en la lavadora. En vez de lavarla en la lavadora, lave la mano. Sí, sí.
2: sí. Póngala, una magna, pero, pero es sí. Que
0: la Biblia es clara. La Biblia no te manda a resistir la, la tentación, ni a resistir la pornografía, ni a resistir la masturbación. Uh-huh. Lo, lo que pasó con José, lo que estamos diciendo ahorita. En 1 Corintios 6, versículo 18 al 20, dice, ¡Uy! No dice... Aguante, no dice eh, sea fuerte, eh, esfuérzate y sé valiente No, dice (risa) huir de la fornicación Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo pero el fornicario peca contra su propio cuerpo y dice aquí o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo que está en vosotros el cual ten, el tenéis de dios y que no sois vuestro pues por eh, precio habéis sido comprados por tanto glorificada a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios y muchos cristianos que nos están escuchando obviamente van a decir sí 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 yo me sé ese versículo sí pero no es es saberlo, es entenderlo Aplicar. y comprenderlo, a ti te envía es huir lo que hizo José y aquí en Primera Corintios también lo aclara huyan, no aguanten no, 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 que es que yo aguanto no, que es que yo soy fuerte, no huyan, es como el chiste de Mahoma y, ocúpese, y la montaña lo que dice, dice Annie es muy cierto ocúpese, ocupe su mente ocupe eh, su campo de batalla, que todos sabemos que siempre hay dardos, pero los dardos no van al corazón, no van a, a ningún parte del cuerpo, que no es la mente Ahora yo les hago una pregunta ¿O es que ustedes salen de su casa y la cogen a piedra? No, lógico que no Es su casa, mm. la van a cuidar, la van a arreglar, la van a barrer, la van a organizar, la van a pintar, No faltan los que no lo hacen La van hacen. a edificar <risa> Pero, 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 pues es que rayemos la cancha como sí, decía totalmente. El pastor amigo Hay que tomar el sartén por, por el mango,
3: Gerson Y creo que esa decisión nos corresponde a cada uno de nosotros ¿El señor hará su parte?
0: Por supuesto pero usted también tiene que poner mucho sí. de su parte. Es determinación, Dani, total. Es determinación. Sencillamente decir, no más, ya, pare de contar. Sí. Estás muy cansado, te sientes muy vacío, ves que realmente eh, te sacia por momentos, al igual que todo en este mundo y que todo es vano y pasajero. Tengo una metáfora que me gusta mucho, no sé si alguien más la haya dicho, no sé, pero pues siempre la he dicho, y es que el pecado es un algodón de azúcar. ¿Cuántos han comido algodón de azúcar cuando van al, al parque o bueno a esos parques de atracciones donde te venden el, el algodón de azúcar lo tactas lo coges sabes que es esponjosito pero lo pruebas y a la final es se desvanece entonces ese es el pecado esa es la pornografía ese es el alcohol ese es el, todos los vicios habidos y por haber y todo el pecado que existe es vano entonces es de actitud es de determinación y de hábito entonces Implemente y empiece a implementar lo que le hemos dicho aquí en este programa Sí, no, es que soy muy débil Moisés se creía débil, tartamudo Y logró liberar un pueblo por medio de, de la mano de Dios eh, José pudo huir de la tentación Y aquí no dicen que eh, aquí nuestra compañera era horrible, era gorda Era, bueno, qué sé yo, no sé, que era desagradable a los ojos, Al contrario, sí Entonces, cuanto más fuerte es la prueba, pues más fortaleza y más fuerte tenemos que ser nosotros. Sí, total.
2: Más grande es la bendición, así que les animamos para que, bueno, nos agarremos todo de las manos del Señor eh, y les animamos para que ustedes cuando se sienten así como medio tentados, eh, cuando saben, sean conscientes que ese momento va a llegar, entonces piensen hacer algo, ocupe su, su mente y si puede salga. De la situación, apague el computador, aíslese de la conversación, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice por ahí Corintios, entonces usted tiene que huir de ese momento para no pecar contra el Señor y contra usted mismo cuando afecta a su cuerpo, ofende a Dios de alguna manera, como doble, ¿no? Como un doble pecado ahí. Nosotros nos vamos, mis queridos converos, ha sido muy interesante compartir con ustedes en este tiempo. Quiero saludar a la gente que está conectada con nosotros a través de Edificados Radio Punto net y también a la gente que nos escucha a través de la Emi Radio en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Colombia. Nos escuchan en diferentes partes del mundo. A ustedes, gracias. Plataformas digitales donde pueden escuchar el programa en todas, Daniel.
3: En todas, Alba, Google Podcast, Apple Podcast, Podemos, Spotify, Mixcloud. También estamos allí. Estamos en bueno, en todas, todas. La, escoja su preferida. Más fácil vaya a elcombo.com slash podcast.
2: Sí, señor. Señor Bejarano, juicioso, ¿no? Este fin de semana.
0: Pero por favor.
2: Siempre. Estaré
0: estaré muy, muy, muy enganchado con el libro. En serio, que es muy interesante lo que he podido escuchar y pues la idea es terminarlo y no solo dejarlo ahí, sino implementarlo en la vida. Yo creo que todo eso va creando semilla y la idea es que germine y lo, lo adoptemos para nuestra vida y podamos ser... Fortalecidos por el Espíritu Santo y por el Señor Porque pues en nuestras fuerzas no podemos Pero siempre, siempre La última palabra sabemos que la tiene Dios Pero somos hechos A imagen y semejanza Así que no lo olvidemos También tenemos poder Y tenemos esa autoridad Para poder echar fuera eh, Lo que no es de Dios no. Uh-huh. Todos esos pensamientos, someterlos
2: a la obediencia. Bajo
0: Christi. el poder de, 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 del Espíritu Santo
2: uh-huh. Les voy a dejar los títulos De esos dos libros Piense y hágase rico De Napoleón Napoleon Hill, Hill. Uh-huh. Y eh, tu cerebro en la pornografía De Gary Wilson uh-huh. Para que lo podamos googlear y escuchar en el momento que, qué bueno, que llegue el Como momento. Digamos,
0: el de <risa> sí. Napoleón Hill son sí. más o menos 13 capítulos, ya. muy buenos, y habla sobre finanzas, pero hay uno en especial que habla sobre eh, el tema del sexo y cómo este te impulsa. Si lo sabes manejar, te lleva a cosas grandes.
2: Interesante, interesante. Vamos a, a ponerle el ojo a esos libros. Cuídense mucho, mis queridos converos. Gracias por estar con nosotros. Los dejamos con muy buena música. Esta canción por aquí les... Tengo, les tenemos mejor. Por aquí está. Algo de Swish Food, año 2003. Esta canción titulada Cement to Live. Se cuida muchísimo, les amamos. Está en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Chao.
1: arguments and failed attempts Some men have second tries Maybe we've been living with our eyes half open Maybe we're banked and broken